1: Atenção porque aquilo é uma corte com 11 ministros Espera-se que lá seja uma decisão coletiva É a lógica de se ter 11 ministros. Mas muita decisão monocrática, ou seja, quando apenas um juiz decide, não atendimento ao que pede a PGR, ou seja, do ponto de vista que a PGR pede para arquivar, de repente o ministro diz não, não vai arquivar coisa alguma e mantém-se o um processo aberto. Ah, nós, o inquérito do fim do mundo, por exemplo, aliás, essa expressão, essa alcunha, fim do mundo, foi, foi feita pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, que passou décadas no Supremo Tribunal Federal, disse que aquilo não tinha nenhuma lógica, porque tudo cabia naquilo e a, e a lógica da justiça não é... É assim. Tem também, por exemplo, a intervenção por parte do, do Supremo na indicação ao chefe da Polícia Federal, uh, que é uma prerrogativa da Presidência da República. Esse tipo de coisa resolve-se como? Com reforma ou limitando-se
2: a atuação do Supremo por algum outro tipo de lei? Veja, Adalberto, em nenhum momento se colocou aqui que seria a função do Congresso Nacional combater o Supremo Tribunal Federal. Agora, é a função do Congresso Nacional preservar suas próprias competências constitucionais, competências essas que estão sendo violadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não compete ao Supremo Tribunal Federal legislar, e eles visivelmente, frequentemente, têm legislado em, nos mais variados aspectos. Não compete ao Supremo Tribunal Federal eh, interferir rotineiramente nas políticas públicas, que são eh, de caráter discricionário do Poder Executivo. E, frequentemente, o Supremo Tribunal Federal invade competências do Poder Executivo se achando donos do Brasil. Então, veja, esses exemplos que você citou, o Supremo Tribunal Federal tem violado o sistema acusatório. O constituinte brasileiro, em 87, 88, optaram pelo nosso sistema acusatório. Um investiga, o outro julga. O Supremo Tribunal Federal tem violado o sistema acusatório e, portanto... Qual é a solução, qual o remédio para isso? É o poder legitimado, ou seja, os representantes da população, deputados e senadores, redesenharem o papel da Suprema Corte e do Poder Judiciário como um todo. Afinal de contas, qual é a Suprema Corte que nós queremos? É uma Corte Constitucional que vai analisar exclusivamente a questão da constitucionalidade das normas? Ou é uma espécie de juizado de quarta instância? Porque o que aconteceu, por exemplo, no julgamento do Lula foi um assunto que já havia sido decidido por eles próprios e, de repente, como uh, num juizado de quarta ou quinta instâncias, eles mudam o seu próprio entendimento para liberar o Lula para disputar as eleições. Então, veja, é, é isso que precisa ser colocado e eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai decidir é, e vai discutir, melhor dizendo, qual é a Suprema Corte que nós queremos, qual é o formato de Suprema Corte que nós queremos.
1: Doutor Antônio Carlos, eu vou voltar ao senhor porque, por muito menos, qualquer outro poder foi limitado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, imaginando que seja do ponto de vista constitucional, uhum. ou seja, excessos no legislativo, em constitucionais, obviamente, ou do executivo. Por muito menos, houve uma intervenção. Nós citamos aí vários excessos do Supremo Tribunal Federal... E quem limitou isso daí? Daí não é necessário se fazer uma rediscussão do papel do Supremo Tribunal Federal? E quem tem que fazer isso é o Congresso? E de uma forma dura e rápida, porque nós estamos com um poder que está à solta. Aliás, a gente viu ministros do Supremo dizendo que eles são agora exatamente o poder moderador do país. Não está escrito isso na Constituição.
3: É, você bem colocou uma palavra que eu ia estava aqui na ponta da língua, que é poder moderador. Quando você tem três poderes independentes e harmônicos... É, tem uma noção muito forte, uma, uma tendência a que esse atrito não tenha uma resolução e uma necessidade de alguém atuar como poder moderador, o que é que alguns dizem que o STF está se avocando. Mas a minha grande problemática, Pioto, e eu uh, agradeço até a palavra dos deputados uh, Mário e Felipe, porque a minha preocupação é que sempre o STF vai no controle de constitucionalidade e contra a maioria parlamentar. A representação política é importante, a democracia ela é a vontade do povo. Mas o Estado Democrático de Direito faz com que o controle de constitucionalidade, aquele pacto de 1938, impeça, inclusive, a maioria parlamentar. Então, esse tensionamento vai ser sempre. Então, a gente não pode levar esse tensionamento como um grande problema, porque ele é a regra do controle de constitucionalidade. Sempre vai ser o STF contra a maioria parlamentar. Mas claro, para conter um excesso do último que fala, para não ser, vamos dizer assim, a ditadura da última palavra, é preciso reformular, mas reformular por instituições. Se voltar ao congresso, você acaba até perdoe minha palavra, vindo fazendo um bate-bola que vai ser um tensionamento ainda pior. Talvez criar uma outra instituição, aumentar o número de poderes, seja uma solução de menos tensionamento. Uhum. Mas retornar isso ao Congresso acho complexo e acho ruim para a estabilidade democrática do nosso país. Mas,
1: doutor, vamos pegar só o fato da, da violação do sistema acusatório brasileiro. Isso está claro. O Supremo, nesse inquérito do fim do mundo, ele é tudo. Ou, por exemplo, quando se invade prerrogativas, o presidente indicar o chefe da Polícia Federal, seja qual presidente for, em que momento for, sempre foi obedecido. Aliás, a procuradora acusou o ministro Alexandre Moraes de phishing. Fishing é uma expressão em inglês que quer dizer, você manda fazer uma investigação, mesmo que você não tenha prova contundente, razão contundente para aquilo, e aí na esperança de que vai que eu ache alguma coisa. O que daí nós estamos falando também de quebra de
3: sigilo ilegal. É, esses excessos não, não estão acontecendo e esse é o problema? Olha, eu sou um grande crítico desse inquérito do fim do mundo. A questão não é combater esse inquérito, talvez a competência penal do STF. Eu acho que o STF, cumular competência penal, cumular competência recursal, cumular competência de concertidade, uhum. cumular a indicação hoje no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem três ministros e dois advogados que são indicados por ele, então são cinco de sete. Então existe um excesso de poderes, além dessa questão de ser o último a falar. Também. Mas, talvez, a cisão desses poderes para outros Doutor, órgãos e não retornar para o Congresso Nacional.
1: Só um instante, eu vou pedir licença a todos, porque a candidata Simone Tebet, derrotada eu, eu, no primeiro turno, está fazendo uma manifestação. Tá, agora, a gente vai acompanhar.
4: E continuo a reiterar as minhas críticas. Mas, pelo amor que tem ao Brasil, à democracia e à Constituição, pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados que estavam e estão com eventual perda de algum capital político, para dizer que o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. Votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública, quando aos 14 anos pedi autorização para minha mãe para ir às ruas lutar por direta já. Seria desonrar a história de vida pública de meu saudoso pai e de homens históricos do meu partido e de minha coligação. Não anularei meu voto, não votarei em branco, não cabe a omissão da neutralidade A um Brasil a ser imediatamente reconstruído A um povo a ser novamente reunido Reunido na diversidade Antes e sempre a nossa maior riqueza Hoje esmigalhada por todos os tipos de discriminação Neste, povo, neste ponto um desabafo De que vale irmos às nossas igrejas Proclamar nossa fé Se não somos capazes de pregar o evangelho e o respeito ao nosso próximo nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas de nossa pátria. Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu uma voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo desamor. O Brasil voltou ao mapa da Fome. O orçamento antes público, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz. Ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva Em especial nos seus últimos dias de campanha Quando cometeu o erro De chamar para si o um voto útil Que é mesmo Mas sem apresentar suas propostas concretas Para os reais problemas do Brasil Depositarei nele o meu voto Porque reconheço O seu compromisso Com a democracia e a constituição O que desconheço No atual presidente Repito Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é para um o Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável. Um Brasil com reformas estruturantes, que respeite a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata, emprego e renda. Meu apoio é por projetos que defendo, ideias que espero ver acolhidas. Dentre tantas que julgo importantes, destaco 5, tendo sempre a responsabilidade fiscal, uma âncora fiscal como meio de se alcançar o social. 1. Um, educação. Ajudar municípios a zerar as filas na educação infantil para crianças de 3 a 5 anos. E implantar, em parceria com os estados, o ensino médio técnico com período integral conectividade. Premiando uma poupança os nossos jovens que concluírem o ensino médio com 5 mil reais como incentivo para que eles não abandonem nossas escolas. Nossos jovens precisam voltar para os bancos escolares 2. Saúde zerar as filas de exames consultas e cirurgias que ficaram atrasadas no período da pandemia, aumentando o repasse do orçamento para o sistema único de saúde 3. Resolver o problema do endividamento das famílias, especialmente para quem ganha até três salários mínimos 4. Sancionar lei Iguale salários entre homens e mulheres que desempenham com currículo semelhante, equivalente às mesmas funções. O projeto já foi aprovado no Senado, encontra-se parado na Câmara dos Deputados. E por fim, o um Ministério Plural, com homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, todos tendo como requisitos a competência a ética e a vontade de servir ao povo brasileiro. Dentre os pontos apresentados, outros foram ditos na conversa que tive com o ex-presidente Lula no almoço de agora. Cabe agora a eles a palavra em relação a esses pedidos feitos. Quero finalizar dizendo que até 30 de outubro eu estarei na rua vigilante. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Minhas preces por uma campanha de paz. Muito obrigada.
1: É, a gente ouviu ah, o que disse a candidata do MDB, derrotada, que agora anunciou seu apoio formal, dela, pessoal, ao ex-presidente Lula, a campanha do ex-presidente Lula nesse segundo turno da eleição presidencial. Vale só lembrar que o MDB, inclusive, ficou rachado durante a própria campanha dela de primeiro turno, o ex-presidente Michel Temer, também o um nome histórico do MDB já disse, sinalizou que pode apoiar o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a gente acabou de ouvir o que disse a Simone Tebet e esse apoio agora ao ex-presidente Lula. A gente vai continuar o debate aqui, obviamente que também sobre o que a gente acabou de ouvir aí a Simone Tebet, mas eh, Mário Frias, ah, diante justamente do que o doutor Antônio Carlos Freitas estava falando sobre esses excessos do Supremo, ah, do ponto de vista objetivo, você acha que começa-se onde um trabalho para, digamos, moderar o que foi chamado de excesso e de abuso de de ministro do Supremo Tribunal Federal.
5: Piotr, é, eu sou um cidadão acima de tudo e eu acredito que os três poderes são feitos para que se crie essa moderação, esse equilíbrio. Eu não estou assistindo isso, sinceramente, não é isso que eu estou vendo. É, se é, nós fomos eleitos, eleitos pelo povo, né, é, a gente tem a obrigação de representá-los na casa para que a gente consiga, de alguma maneira, criar políticas públicas que contribuam com a população. É, esse é um assunto muito delicado, Piotr, porque hoje eu não posso nem falar sinceramente o que eu penso, porque eu corro o risco de ser preso. Então, deixa de ser aqui um debate democrático, porque já é um, de, um debate balizado. Né? É, eu tive à frente da Secretaria Especial da Cultura, é, quando eu assisto a ex-candidata a, a ex presidente falando é, todos, esses, todos esses jargões de narrativas, eu fico. É, eu tenho vontade de rir, desculpa aqui, né? não é nenhuma falta de respeito, mas uhum. a gente viu os maiores absurdos durante. É, vou falar aqui a campanha política desde 1983. A gente viu a política ser absorvida por grupos privilegiados, aí não tem, não há aqui é, direita ou esquerda, né? Há um, um grande teatro das tesouras. E o que a gente acompanhou durante o governo Bolsonaro, que se propôs a ser um governo honesto, né? Um governo apoiado pelo povo, foram quase 70 milhões de votos. O que a gente viu foi o estribuchar, desses cartéis aí, vou, vou aqui falar o que eu penso. Uhum. O que a gente viu agora não foram institutos de pesquisa, foram empresas de pesquisa tentando manipular a todo custo usando as armas que tem. A gente viu é, só na Secretaria de Cultura um passivo de 13 bilhões de reais que passou desapercebido como se isso não fosse nada. Então, eu, eu, assim, eu, olho, eu olho o Brasil é, que, desejando um futuro e não olhando o futuro uhum. querendo o um passado. Já acabou, essa era acabou, a era PT acabou, pelo amor de Deus. Todos nós que temos... Eu tenho barba branca, ainda né? não tenho muito cabelo branco, mas tenho barba branca. Eu vi o que essa turma fez nas últimas duas décadas. Eu, eu sinceramente, vejo um discurso como esse agora, vejo uma pessoa lendo um papel, falando palavras é, cheias de, de, de intenções próprias. É, Mário...
1: Me, me, me permita pegar um ponto que você fez menção e que também a Simone Tebbit fez, a, estou aqui em defesa da democracia, é, mas a gente não tem exatamente ofensas à democracia por parte do executivo que está se questionando, é, problemas em relação à liberdade de expressão, à censura, que vem do Supremo Tribunal Federal. Esse, inclusive, é um dos, pelo menos, das acusações que se faz ao Supremo Tribunal Federal. Eu já volto a você, Mário, mas só para pegar o seu gancho, ah, Felipe Barros, na sua opinião, quando se fala de discurso de vamos manter a democracia, é, vamos voltar à democracia, nós já não vivemos uma democracia e quem está destoando, segundo as acusações de tema deste debate, são algumas decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal?
2: Felipe, não estamos te ouvindo. Com certeza, Adalberto. Se existe uma instituição hoje que tem saído das quatro linhas da Constituição Federal, eh, essa instituição é o Supremo Tribunal Federal. E quando eu falo, não quero generalizar. Tem ministros bons, tem ministros que sabem a toda da Constituição, é que nós estamos aqui debatendo o Supremo Tribunal Federal como um todo, eh, mas nós sabemos, eh, e a população sabe de quem eh, nós estamos nos referindo. Agora, eh, para fazer um contraponto com o que o doutor... Antônio estava dizendo, é claro que no caso do controle de constitucionalidade, quem detém a última palavra é sempre a Corte Constitucional. Agora, de que maneira isso é feito? Porque o que nós temos visto é de maneira monocrática, liminar, ou seja, um único ministro anula em caráter liminar aquilo que foi debatido por deputados e senadores. Isso pode ser feito, mas desde que haja o princípio da colegialidade, de que seja debatido perante todo o Supremo Tribunal Federal, que se apresente argumentos jurídicos, porque nesses últimos julgamentos, principalmente quando se trata de atos normativos do Poder Executivo, os ministros trazem apenas argumentos políticos, nenhum argumento jurídico. No caso das armas, por exemplo, do decreto das armas, se chega ao cúmulo de dizer que, não, veja, a política das armas é nefasta e por isso que nós temos que barrar. No final das contas, o argumento utilizado pelo ministro Fachin foi um argumento exclusivamente político, nem um pouco jurídico. Sim. Então, são essas balizas que precisam ser discutidas. Eu estou aqui, no aniversário da nossa Constituição Federal, com a Constituição aberta. Está aqui, no parágrafo, artigo 1 parágrafo único, todo poder emana do povo que o exército por meio de seus representantes eleitos ou diretamente no termos dessa Constituição. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O Supremo Tribunal Federal não é poder. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que faz parte do poder judiciário. E como uma instituição, ela pode ser redesenhada e rediscutida.
1: Tá, doutor Antônio Carlos, eu vou só acrescentar um detalhe aí, porque o que disse o deputado Felipe Barros, a democracia é feita por maiorias. E quem legisla é o Congresso Nacional. Em que pese o fato de o Congresso, na possibilidade de aprovar uma lei constitucional, e aí, claro, é o Supremo quem pode revisar... O fato é que normalmente é a pedido de um partido nanico, de um parlamentar de um partido nanico que recorre ao Supremo e ganha uma liminar, o que afronta a lógica da maioria. Portanto, afronta a democracia, afronta qualquer lógica que o eleitor é chamado a votar todas as vezes. Não são esses os problemas? Ou seja, por que, que um ministro vai lá e concede uma liminar contra um Congresso inteiro?
3: Esse talvez seja o desafio técnico e acadêmico que a gente precisa enfrentar. Democracia ela é muito importante, mas é um termo um pouco polissêmico. Muita gente fala que é democracia, mas a gente não consegue, às vezes, enquadrar. Muitos autores colocam qualidade democrática, níveis de democracia. O fato é que a democracia não pode ser confundida com ditadura da maioria. Tem certos direitos fundamentais que pode 90% do Congresso Nacional entender. Pode a população inteira. Por exemplo, eu vou fazer um ad ah, absurdo, me, per... me permita aqui, Piotr. Pois não, doutor. É... Volta da escravidão. Mesmo que o Congresso Nacional 90% queira o retorno da escravidão, mesmo que a população vá para as ruas gritando, volte à escravidão, o contexto constitucional impede o retorno da, da escravidão. O fato é que, claro, que eu estou indo para o absurdo só para demonstrar que a gente não pode confundir, porque a vontade da maioria não pode suprimir direitos fundamentais de minoria. Mas eu entendo, é, é, às vezes, esse embate. Por exemplo, vamos colocar o um inquérito é, do fim do mundo. É, como que pode um poder ou um juiz é, ser tão assentoso num direito fundamental, inclusive restringindo Sim. esse direito fundamental? Eu acho que também compete ao Congresso Nacional legislar. Acho que, além de entrar no embate, legislando de maneira melhor e cada vez melhor, também diminui o espaço do ativismo judicial. Que muitas vezes o ativismo ocorre na omissão do, do legislativo. Por exemplo, o do inquérito do fim do mundo é muito com base numa falta de regulação do que seja fake news, uma falta de regulação de como conter certas ameaças com informações proliferadas, mentirosas na internet. Ou pois que não. seja, como organizar isso. Então o Congresso também tem a sua de casa e tem aí Competentes deputados que estão aí no debate, que vão poder, além de redesenhar as instituições, trabalhar no legislativo, deixando pouco espaço para o ativismo judicial. Mário, eu tô com o tempo curto, mas 30 segundos para você também participar. Foi
1: você que provocou essa discussão, por favor.
5: <risos> Piotr, obrigado, Antônio Carlos, Felipe, meu irmão, já vem fazendo um trabalho incrível no, no Congresso. E eu torço para que a gente tenha um futuro com o, o real sentido da democracia, que a gente a liberdade para falar, para trabalhar. Eu vi isso extremamente ameaçado nesses últimos quatro anos, tanto como cidadão, como secretário de cultura. Eu vou representar com muita força e muita vontade quem me elegeu. Vou continuar trabalhando ao lado do presidente Bolsonaro, porque é, sem dúvida nenhuma, de longe, o melhor presidente que o Brasil já teve.
1: Mário Frias, deputado eleito, muito obrigado pela participação, deputado Felipe Barros também continua no Congresso, obrigado mais uma vez, doutor Antônio Carlos Freitas jurista convidado aqui nesse debate de prós e contras, senhores todos, muito obrigado pela gentileza mais uma vez, agora são 4 horas e 20 minutos, vamos ver como está a nossa enquete, temos o resultado da nossa enquete lá, nós perguntamos a você a nova formação do Congresso pode coibir o ativismo político do STF? Quase 90% disseram que sim 89,32% apenas 10,68% cento disseram que não, ou seja, é um debate que vai acontecer muito provavelmente. Agora, 4 h vamos falar um pouco mais agora sobre a economia, a organização dos países exportadores de petróleo e aliados, ah, ah, eles decidiram numa reunião nesta quarta-feira, reduzir a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia. Nós já estamos agora com o Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, que vai falar justamente da repercussão disso. Viga, bem-vindo, boa tarde.
6: Tudo bem, Piotr? E a OPEP deu de ombros né, para o que está acontecendo no hemisfério norte e nos países ricos. Inflação, juros mais alto, perspectiva de crescimento baixo, até mesmo de recessão. Corte a partir de novembro de 2 milhões de barris de petróleo ao dia. Eu conversei com uma fonte agora há pouco, próxima política de preço da Petrobras, que me disse que o Pepe não gosta de petróleo barato na casa dos 90 dólares, como vinha acontecendo. Gosta de petróleo caro a 120 dólares, mas tem dificuldade para cumprir as suas promessas, principalmente atingir metas de produção, quando promete aumentar a oferta do produto. O efeito foi imediato. Mercado de petróleo fechou agora há pouco, viu, Pioto? O barreiro petróleo ficou branco.
1: Só um instante, por gentileza, que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um pronunciamento 4, 9, neste momento. Ele está em Brasília. 3. Vamos acompanhar.
7: Do nosso lado, né? Dois do PL e uma de Estado de Tocantins. 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 Adorinha. Ou seja, um Senado mais centro-direita, um Senado que aprovará as propostas que interessam ao Brasil com mais agilidade, e isso teremos uma maior produção legislativa, todo o Brasil vai ganhar com isso. Se durante a pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hidrológica enorme, nós conseguimos avançar com o Parlamento simpático ao Executivo, com o Executivo também simpático ao Legislativo. Várias propostas aprovadas, vários marcos, como o do saneamento, o da cabotagem, o da ferrovia, reformas outras aprovadas. Durante a pandemia, um trabalho excepcional de grande parte do Parlamento, atendendo às necessidades do povo. Um governo que mandou recursos para estados e municípios, independente da coloração partidária daquele chefe do Executivo, fizemos a nossa parte, o Parlamento contribuiu, colaborou Tanto é que, dos programas mais importantes, o PONAMP e o BEM, veio de um senador da República, o Jorginho Melo de Santa Catarina. Ou seja, cada vez mais um parlamento que orgulha a todos nós. E com essa nova composição, vai orgulhar muito mais ainda. O Brasil é uma grande potência. Temos tudo que outros países não têm. E cada vez mais o nosso entendimento político. A forma como nós tratamos a coisa pública, a certeza de geração de felicidade para a nossa população. Obviamente, pedir para eles aqui um esforço maior ainda, até o dia 30, para conseguir mais pessoas a votar na gente. Que assim teremos a certeza que o Brasil não sofrerá qualquer retrocesso. E as nossas pautas de família também serão mantidas. Cada vez mais o respeito à família, cada vez mais a necessidade que nós temos, a certeza de garantir liberdades e garantias individuais. Nós jamais falaremos em controle da mídia. Não interessa o que a mídia escreva, jamais o controle da mídia. Porque uma mídia calada não existe. A mídia é importante para a democracia. E a mídia também se aperfeiçoa, ela melhora, assim como nós, e nós juntos so, é, teremos, seremos beneficiados com esse trabalho bastante cooperativo entre todos nós. Me orgulho do Senado brasileiro. E quero agora passar a palavra para dois senadores aqui para falar um pouco do que foi essa reunião bastante é, proveitosa que acabamos de realizar.
8: Obrigado,
7: Portinho. Portinho, primeiro
8: velho.
7: Presidente, meus colegas senadores, nunca antes uma relação tão harmoniosa entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Foram inúmeros projetos que, com o esforço de todos os nossos parlamentares, nós levamos ao presidente para sancionar e inúmeros outros recebemos quatro, 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 ministros, seis ministérios minutos. do presidente que fizeram o Brasil crescer. O Brasil... Jovem Pan.
8: Loja 100,
6: 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil, Bonavet, Vai de bob.com. Tec, tec, toy, tec,
0: tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec,
9: tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, Tec tec toy, tec tec toy. Tudo garantido para a sua diversão.
8: Tec tec toy. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa. Que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco. Rua Adoc Lobo, 1416. Jovem Pan Saúde.
4: Cirurgia plástica consciente com o doutor Juvenal Frizo.
9: piloso é uma patologia congênita, também diagnosticada ao nascimento, bastante raro entre as crianças. Normalmente, um caso entre 15 e 20 mil nascimentos e com a característica maior. É uma mancha pigmentada de área bastante extensiva, no braço, tórax, face. Ela vem causar um comprometimento estético bastante significativo no desenvolvimento dessa criança, tá? E muitas vezes levando também numa fase mais é, juvenil a comprometimento sócio-psicossocial super significativo. O tratamento dele, basicamente, vem a ser cirúrgico. Por quê? Porque o né, espiloso ele pode vir a desenvolver no seu interior um câncer maligno bastante grave chamado melanoma maligno. Então, a partir do diagnóstico dessa patologia ao nascimento, essa criança tem que ser devidamente acompanhada por um dermatologista ou um cirurgião plástico especializado em patologia infantil.
4: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix
10: para Android e iOS. Música
4: Jovem Pan Saúde. O agro está no DNA do nosso país. E o senhor pode ter certeza que o agro apoia o senhor em peso, porque sabe o trabalho que foi feito no seu governo, no seu primeiro governo, para que o Brasil pudesse abastecer, principalmente na pandemia. O agro trabalhou, abasteceu o Brasil, os brasileiros e ainda exportou para mais de 160 países para poder abastecer um, milhão de pessoas, um, um bilhão de, de pessoas é, em todo o mundo. Então, presidente, eu acho que aqui está a força política hoje que lhe apoia, além dos setores que lhe apoiam também. Rumo à vitória dia 30, se Deus
1: quiser. Tá, também agora a ministra, a ex-ministra, senadora eleita. A Tereza Cristina fez uma manifestação, falaram, vários senadores falaram, e também o presidente que fez essa abertura nesta conversa com os senadores, o presidente que tem mostrado que se pode chamar de uma frente ampla de apoio à candidatura dele à reeleição. Acompanhe.
7: É, será mantida? É esse o trabalho deles, que a gente precisa, o trabalho deles, para ter a certeza é, da vitória e da continuidade do nosso governo, de paz, tranquilidade, harmonia e progresso. Quais pautas
6: do o senhor pretende é, é, colocar no Senado que não avançaram nesse primeiro mandato, já que o senhor tem
7: colocado... Ah, por exemplo, a regulação fundiária é muito importante. Temos muitos projetos andando, é, tramitando, e com um Congresso mais uniforme, elas andarão com muito mais agilidade.
1: A gente foi perguntado justamente da agilidade e da questão fundiária de projetos nessa área no Senado, né? E agora está sendo perguntado sobre agora. outro assunto.
7: É, isso é atribuição lá da Câmara e do Senado. Eu sou o mero espectador nessa questão.
1: Tá, o tempo da Casa, obviamente, não quer intervir no, no, no outro poder, é o que disse o presidente agora. É um outro questionamento, a gente não consegue ouvir o que o repórter está perguntando, vamos tentar entender pela resposta.
7: Aí, nós conversamos por telefone. Apagamos o passado, é, o presente, é bola para frente. Ele, quando chegou, não tinha experiência política, talvez isso é, colaborou com, a, com, a, com o não sucesso da da passagem dele pela pular. agora o sérgio moro é bem-vindo já falei publicamente isso é o passado vamos em frente Presidente. vamos em frente ah, falar
1: sobre o apoio do sérgio moro os
7: senadores que não puderam estar presentes mas Portinho, que o senador né? a nosso pedido manifestaram os apoios publicamente senador sérgio moro senador exalci senador plínio senador girão os quatro manifestaram todos tiveram acesso às suas manifestações públicas mais uma Olha, pergunta eu vou, agora eu, 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 eu dormi três da manhã Ontem por exemplo, teve dois mega encontros Com evangélicos em São Paulo Depois às dez da noite eu Estive do hospital, onde estão internados Dois policiais que foram de São Paulo foram alvejados no dia das eleições E vim dormir três da, da manhã Confesso a vocês que a agenda de daqui a pouco Eu sei porque ela é muito importante para mim. É com a primeira dama, com um grupo enorme de mulheres. Porque é muito importante para mim. Nós sabemos que manda quem pode, obedece quem tem esposa. Então não posso é, esquecer dessa agenda. As demais assessorias me lembram. Presidente, dá uma palavra nome da gente. Pode Aí depende deles. O nosso time é muito bom, depende deles. Deixa o nosso Roberto Rocha falar rapidamente sobre o Nordeste aqui. Bom,
11: boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Eu quero apenas dizer o seguinte, eu vim de São Paulo, onde eu estou numa missão muito especial aqui, é só para essa reunião. E vim porque acredito que o melhor para o Brasil está aqui entre nós. Nós temos dois Brasis. Um Brasil da metade para baixo, cuja sociedade é maior que o governo. E um Brasil da, sociedade, da metade para cima, onde o governo é maior que a sociedade. Nós tivemos o primeiro turno. No primeiro turno, no Nordeste, especialmente, vale muita força dos políticos. Alguns lá chamam de vaqueiros. Políticos locais que arrastam o eleitor para a urna. No segundo turno, a gente não tem isso. A eleição é mais solteira. E é importante a gente destacar que o Bolsonaro não é candidato à eleição. Ele é candidato à reeleição. Neste caso, não é ele julgado. É a gestão que é julgada. E eu acho que o Brasil, que tem um terço de um lado e um terço do outro, e um o terço do meio, que é um terço mais pragmático, esse eleitor, ele está querendo saber quem pode mais fazer por ele. Eu não tenho dúvida que agora, no segundo turno, o debate vai ser de governo, de quem fez mais entregas. Aqueles discursos mais ácidos, eles ficarão de lado. E não tenho dúvida que, com o resultado das eleições de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e etc., Basta evoluir nesse um terço do meio, presidente. E o Nordeste, sobretudo estados como o meu, Maranhão, que tem a maior pobreza do Brasil, Piauí, ambos não têm mais segundo turno. Então, eleição solteira, aonde vai valer a decisão do eleitor, não a decisão do político local. Então, eu vim aqui para dar esse recado, dizer que estou muito confiante no Brasil e não apenas pelo Bolsonaro ou pelo governo antes de tudo, pelo Brasil. Nós não temos Plano B, nem Brasil B. E é por isso que eu larguei a minha missão principal
1: em São Paulo para estar aqui agora pelo futuro dos meus filhos. Obrigado.
7: Boa? Boa? obrigado,
1: hein? Obrigado, hein? Vários senadores se manifestaram aí nessa reunião que teve o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, com os senadores, e fez questão de mostrar, aliás, desde o começo da reunião com governadores... Que o presidente Bolsonaro tem construído, que se pode chamar verdadeiramente de uma frente ampla, com apoios muito claros, efusivos, eloquentes, em torno da campanha dele, da candidatura dele agora no segundo turno, ou seja neste momento de segundo turno. Ah, e a gente vai continuar discutindo esse assunto porque está chegando agora o noticiário de Brasília. Catiúcia Souto Maior está conosco agora diretamente da capital federal. Catiúcia,
12: seja bem-vinda. Boa tarde. Bom programa para você. Boa tarde, Piotr. Muito obrigada. E boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos começar com os destaques de hoje. Eleições 2022. Bolsonaro reúne governadores e senadores aliados e recebe apoio formal de Ibanez Rocha do Distrito Federal. A gente acabou de acompanhar a manifestação do presidente e de senadores exatamente sobre esses apoios. Lula também. Também tem reunião com senadores. O anúncio do apoio da candidata do MDB, Simone Tebet, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que confirmou que vai votar no Petista. E mais: campanha de Lula aciona a justiça eleitoral contra vídeo que liga Petista ao satanismo. E a campanha de Bolsonaro também foi ao TSE e ao Ministério Público contra os institutos de pesquisa. O ministro da Justiça disse hoje novamente que as empresas serão investigadas pela Polícia Federal. Eu sou o Catiúcia Souto Maior e sigo com você até as 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
13: Direto de Brasília.
12: O presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro se encontrou hoje à tarde com senadores eleitos. Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Lu. A gente estava acompanhando exatamente esse momento. Conta pra gente quem estava no encontro.
10: Olha, Catius, seu presidente e candidato, né? A reeleição Jair Bolsonaro tem tido uma agenda agitada aqui em Brasília. Os senadores eleitos com o apoio de Bolsonaro fizeram questão de retribuir, né? O apoio que tiveram no primeiro turno. Todos agora prometem trabalhar pela reeleição de Jair Bolsonaro. Agora há pouco aqui na Jovem Pan, mesmo, a gente escutou o posicionamento de Carlos Portinho do PL, da Maris Alves, que foi eleita senador, a senadora aqui pelo Distrito Federal. Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, que também esteve hoje cedo aqui no Palácio da Alvorada juntamente com a Frente eh, Parlamentar. Da agricultura, ressaltando a importância aí, o presidente Bolsonaro, o pessoal também da agricultura, ressaltando a importância do setor para a economia brasileira. O que, que o presidente Bolsonaro está tentando nesse momento? Angariar o maior número de apoios, porque é preciso é, garantir vitória, é preciso garantir um ritmo de campanha visando o segundo turno das eleições presidenciais. Inclusive, apoios até que que eram estranhos, que não estavam sendo esperados, como o do ex-ministro Sérgio Moro, que foi eleito senador. Ele já disse que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro, a reeleição, o presidente Bolsonaro tem dito o seguinte, que Sérgio Moro é bem-vindo, as rusgas, os desentendimentos ficaram para trás e que agora ele vai sentar, vai negociar apoio vindos de todos os lados. Hoje cedo foi a vez de Ibanês Rocha, governador aqui do Distrito Federal, que também foi reeleito, demonstrar Apoio à candidatura do PL. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, já tem apoio, além de Banês Rocha, aqui do Distrito Federal, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Rodrigo Garcia de São Paulo e Romeu Zema, lá de Minas Gerais. Inclusive, governadores reeleitos, governadores eleitos, vão ter um encontro amanhã em Minas Gerais para tentar afinar como é que vai ser esse apoio à candidatura do a reeleição do presidente Bolsonaro. Ele hoje já teve, depois de vários encontros com políticos, depois de discutir regularização fundiária, que é um assunto super importante no Senado, a importância do Brasil ter garantido fertilizantes para a agricultura brasileira. O presidente Bolsonaro, candidato, disse que agora, daqui a pouquinho, a agenda vai ser com a primeira dama Michele Bolsonaro, que, segundo o presidente costuma brincar, né, sempre, que é quem, na verdade, quem manda aqui dentro do Palácio. Da... Alvorada, então, o presidente tem dito que tem dormido pouco por conta dessa campanha eleitoral e o ritmo deve se intensificar nos próximos dias.
12: Muito obrigada, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento. A gente conversa agora com... Eh, desculpa, pela manhã Bolsonaro recebeu o governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, como a Luciana bem destacou, que declarou apoio formal ao candidato do PL. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou.
6: O presidente Jair Bolsonaro começou o dia aqui no Palácio da Alvorada. Era por volta de nove da manhã quando recebeu o governador reeleito no Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ibanez declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno e garantiu que vai sair às ruas do Distrito Federal em busca de votos para apoiar Jair Bolsonaro. Relembrou ainda a importância, a sintonia entre o governo federal, o orçamento sobre a saúde e a educação. Então nada mais natural do que esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro, é um apoio que vai de coração, um apoio que nós vamos correr as ruas do Distrito Federal, junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então pode contar conosco, essa parceria é uma parceria efetiva e nós vamos trabalhar muito para reeleger o senhor. Jair Bolsonaro destacou a importância em estar ao lado de Ibanez e disse que a capital federal se confunde com os outros estados, a importância de ter o apoio do governador que foi reeleito no primeiro turno no último dia 2 de outubro. Agradeço do fundo do coração essa visita do
7: meu amigo, o nosso governador Ibanez. vir manifestar publicamente. O seu apoio à nossa reeleição. Mais do que o apoio,
6: trabalho nas ruas. Ainda pela manhã, Jair Bolsonaro recebeu... Os deputados que foram reeleitos e os novos deputados que foram eleitos nos estados representantes do agronegócio voltaram a destacar a importância da segurança alimentar à bancada do agro, se colocando à disposição de somar esforços na tentativa de conseguir sucesso no segundo turno, elegendo Jair Bolsonaro. Após essa agenda com o agro. Bolsonaro recebeu também o governador Ratinho Júnior, reeleito no estado do Paraná. Ratinho voltou a falar sobre a economia, os números no estado e a ajuda de Bolsonaro durante o seu governo. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
12: E sobre isso a gente vai conversar ao vivo agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Salve, Zé Maria. Ibanês Rocha já é aliado do presidente Bolsonaro. A campanha busca manter forte essa onda de apoios de diferentes regiões do país, é isso?
13: É, exatamente. Olha, eu estou falando daqui do Congresso Nacional, né? Eu encontro aqui com deputados que o foram eleitos ou não reeleitos, alguns lamentando né, a não reeleição. Houve mudanças por aqui. Muito boa tarde, Catius. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse giro importante de notícias. Olha, Catiúcia, neste momento se forma a cara do segundo turno das eleições, da campanha eleitoral. E isto é muito importante, esta fotografia. Veja bem que os apoios que o presidente Jair Bolsonaro eh, estão receb está recebendo, na verdade são apoios muito fortes. Não apenas aquele passa lá em casa para tomar um cafezinho, mas não dá o endereço nem marca a data, que foi o apoio de Ciro Gomes... Ao ex-presidente Lula, ou seja, apoio o que o partido decidiu, nem cita o nome do ex-presidente Lula. Da mesma forma, ele recebeu hoje apoio da candidata Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar, mas não é exatamente um apoio, um apoio enfático, como está sendo agora, dos governadores reeleitos ou que vão disputar o segundo turno, senadores que dizem que vão arregaçar as mangas e irem em busca de votos. E é exatamente disso que precisa um candidato e principalmente neste funil que se chama o segundo turno das eleições. Nós ouvimos aqui senadores, governadores e líderes né, falando exatamente desta campanha eleitoral. É evidente, está muito claro que o presidente Jair Bolsonaro saiu na frente e esta é a fotografia desta disputa pelo segundo turno das eleições. Esta é a realidade, viu?
12: Muito obrigada, Zé Maria. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais uma vez. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou hoje apoio a Lula. O anúncio foi feito pelas redes sociais. FHC disse que no segundo turno votará por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Por isso, em Lula. Fernando Henrique Cardoso é um dos fundadores do PSDB. Ele e o petista foram adversários políticos nas eleições de 1994 e 1998, ambas vencidas por FHC. Vamos chamar mais uma vez, então, o nosso comentarista Zé Maria Trindade. Zé, vamos seguir com a sua análise. Qual que é a importância do apoio que você citou de Simone Tebet para a estratégia da campanha de Lula e também de Fernando Henrique Cardoso?
13: Pois é, dois partidos importantes na história do Brasil, mas que ficaram desimportantes na disputa eleitoral. O MDB tem uma grande história na redemocratização do Brasil, chegou a ser hegemônico aqui no Congresso Nacional. Elegeu um número de senadores, assim, absurdo, de 23 estados na época, né? É, tinha 22 governadores, para se ter uma ideia. E da mesma forma, em seguida, o PSDB, que nasceu de uma costela do MDB... ...que levou o presidente eh, da República, Fernando Henrique Cardoso... ...a desempenhar aqui uma grande função, o Plano Real... ...que acabou com a inflação crônica do Brasil. Mas hoje, os dois partidos não dão uma importância muito grande para o segundo turno. Esse PSDB que ficou com o ex-presidente Lula é o PSDB de quadro na parede. Importante, figuras conhecidas na história mas sem votos. E o PSDB de votos, do dia a dia, de disputa de governo, de deputados, isso ficou apoiando exatamente o presidente Jair Bolsonaro. O MDB, da mesma forma, se dividiu e liberou a bancada com o PSDB. Michel Temer fica com o presidente Jair Bolsonaro, é um líder importante no MDB o partido está dividido e alguns irão para o ex-presidente Lula, como eh, o Renan Filho, o próprio Renan Calheiros, o Jaleiro Barbário, filho e pai, enfim. A velha guarda do MDB que está incrustada no governo federal. Portanto, continua aquela linha, né? É a fotografia desta disputa, desta nova eleição, que é o segundo turno das eleições. Momento importante, volto a frisar, viu, Catius?
12: Muito obrigada, Zé Maria, que volta a qualquer momento. Bem, e agora a gente vai ouvir, então, o anúncio da ex-candidata Simone Tebet ao PT, de apoio ao PT. Por tudo isso,
4: ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o um voto útil, que é mesmo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que
12: desconheço no atual presidente. E a gente ouviu então o um anúncio da ex-candidata Simone Tebet de apoio ao candidato do PT, Lula, à presidência. É a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição acionou o Ministério Público e o TSE contra os institutos de pesquisa por erros no primeiro turno das eleições. Hoje, o ministro da Justiça falou sobre a investigação que a Polícia Federal vai fazer sobre as falhas.
6: O presidente Jair Bolsonaro questionou as urnas eletrônicas às vésperas das eleições, durante a campanha, mas após... A eleição, o questionamento é outro sobre as pesquisas que foram divulgadas de intenção de votos nos estados e para governo federal. Durante uma declaração de apoio do governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a Bolsonaro, a Jovem Pan fez uma pergunta ao presidente Jair Messias Bolsonaro e ao ministro da Justiça, Anderson Torres, se haverá uma investigação por parte da Polícia Federal sobre esses institutos que divulgaram as pesquisas. E segundo a equipe de campanha de Bolsonaro, existia uma grande divergência nos números que eram divulgados. O ministro Anderson Torres reforçou que encaminhou o pedido à Polícia Federal e que vai investigar. O ministro evitou de falar o nome de qual instituto será investigado, mas diz que de uma forma geral a polícia vai acompanhar... Qual era o interesse e como esse levantamento foi realizado? O inquérito foi instaurado para esclarecer tudo isso, números é, é muito discrepantes da realidade que se teve nas urnas. E isso precisa, isso existem crimes que podem estar por trás disso aí. Nada melhor do que o um inquérito policial na Polícia Federal para poder esclarecer tudo isso, até para esclarecer para a população brasileira, para que possa exercer o seu direito e para que pesquise o governador Ibanez não fiquem direcionando muitas vezes questões de voto útil e outras coisas que se discutem. Então, é nada melhor do que o um inquérito policial para esclarecer se realmente existe ou não existe algum crime, algum conluio, algumas empresas associadas, é, enfim, o inquérito vai dizer. O presidente Jair Bolsonaro também rebateu e voltou a falar sobre os institutos que colocavam ele em segundo lugar e que na maioria das vezes nem conseguiria chegar em um eventual segundo turno, o que não aconteceu. Já que Bolsonaro vai disputar o segundo turno ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
12: E o Senado aprovou um projeto que destrava recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O texto ainda precisa passar pela Câmara. Sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Marília Sena. Marília, boa tarde para você. Qual que é a expectativa para a votação pelos deputados?
0: Oi, Cate. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, a deputada Carmen Zanotto, que foi relatora do piso salarial dos enfermeiros aqui na Câmara dos Deputados, disse que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que Lira se comprometeu a conversar com o senador Rodrigo Pacheco e com lideranças partidárias para definir quais serão os projetos que vão ser prioridades aqui na Câmara para a votação, para sanar essa questão do, piso salarial, do pagamento do piso salarial. Dos enfermeiros. Ela mencionou o PLP 44, que foi aprovado ontem na, no Senado Federal, e disse que essas votações em relação a esse tema devem ocorrer mesmo na próxima semana. Eu lembro, Cate, que o projeto que passou ontem no Senado prevê o remanejamento dos recursos do combate à Covid-19 para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros é, e beneficia principalmente enfermeiros de estados e municípios até o final de 2023. Isso porque o projeto prevê essa flexibilização de remanejamento até o final de 2023. Os profissionais de saúde das Santas Casas, das instituições filantrópicas não serão beneficiados com esse projeto, mas a gente citou aqui que outros projetos estão no radar aí de senadores e deputados e encaixa para o remanejamento do combate à Covid-19, para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, tem 34 bilhões aí. Mas para isso entrar em vigor, como a gente comentou aqui, esse projeto precisa passar aqui primeiro na Câmara dos Deputados. Isso deve ocorrer na próxima semana e depois ir à sanção presidencial. Volto com você, Cate.
12: Muito obrigada, Marília, que volta daqui a pouco com mais informações. E a gente segue girando com a nossa equipe de reportagem, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou a nova decisão do TSE de barrar pronunciamento sobre a vacina contra a poliomielite, que conversa com a gente ao vivo mais uma vez, é a Luciana Verdolim. Lu, o que, que disse o ministro?
10: Olha, Kátia, é a terceira vez que o Ministério da Saúde tenta fazer esse pronunciamento, chamando a população para vacinar suas crianças contra paralisia infantil. O ministro, ele disse, inclusive, que se a doença ressurgir no país, não vai ser culpa dele. É culpa aí do processo eleitoral, é corresponsabilidade das autoridades que estão dificultando esse posicionamento. Que o Ministério da Saúde, segundo Marcelo Queiroga, preste as informações necessárias de quanto é importante as pessoas imunizarem suas crianças. A gente tem a declaração do ministro Queiroga.
8: Nós fizemos a nossa parte. Nós solicitamos é, para fazer um pronunciamento em, em rede nacional de rádio e televisão, mas sua excelência, o presidente do TSE, o ministro Alexandre é, Moraes, entendeu que feria preceitos constitucionais de impessoalidade. Os poderes, eles são autônomos, devem ser harmônicos e todos nós temos que nos curvar à é, legislação.
10: A campanha praticamente acabou em todo o país, mas Marcelo Queiroga lembra que esses 60% de imunização das crianças que a gente tem, isso deve aumentar porque esse levantamento do Ministério da Saúde só vai valer efetivamente o número de crianças vacinadas até o fim do ano, então quem ainda não foi aos postos de saúde ainda dá tempo, o ministro faz questão de ressaltar que esses 60% realmente é muito pouco, é preciso aumentar a velocidade da imunização e negou que a gente tenha no país um movimento antivacina. De acordo com Marcelo Queiroga, a população, no entanto, tem direito de escolher se quer ou não se imunizar. No caso da paralisia infantil, ele disse que é de extrema importância. Muito obrigada
12: pelas informações, Luciana Verdolinha, isso ainda dá tempo de vacinar. Agora são 4 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu demissão do governo de São Paulo após o governador Rodrigo Garcia apoiar o presidente Bolsonaro. Rodrigo Maia era secretário de projetos e ações estratégicas do governo de São Paulo. Nas redes sociais, ele agradeceu João Dória e Rodrigo Garcia pela oportunidade. Filiado ao PSDB, Maia rompeu com Bolsonaro enquanto era presidente da Câmara e se tornou um crítico do atual presidente. As economistas Zena Latif e Laura Miller Machado também deixaram seus cargos no governo de São Paulo. O senador José Serra declarou apoio a Lula. O ex-ministro da Saúde se manifestou pelas redes sociais. Serra disse que não se alongaria sobre o tema, mas que diante das alternativas votaria em Lula. Segundo ele, pela mesma razão, vota, votará em Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da capital, Serra foi um dos fundadores do PSDB e tentou um cargo para deputado federal nesta eleição, mas não se elegeu.
8: Jovem Pan News. A
11: bola
7: está rolando pela Copa TechToy Jovem Pan 2022. A partida de hoje está pegando fogo. Os técnicos estão colocando as suas estratégias em quadra. Os jogadores tentando furar o bloqueio adversário. Mas ainda não tem nada definido por aqui. Quer acompanhar o jogo em tempo real? Então acesse as redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes e arroba Tech Toy Oficial e também pelo site CopaTechToyJovemPan.com.br. Copa Tectoy Jovem Pan. Tectoy, soluções inovadoras para o seu dia a dia.
8: Jovem Pan News. News
4: A informação na velocidade que você precisa
6: Você quer finalmente abrir o um negócio que sempre sonhou? A New Cursos, junto com oito empreendedores renomados, vão te ajudar nessa. Ricardo Ventura, Cris Arcangeli, João Kepler e Geraldo Rufino criaram a Jornada Empreendedora, um guia completo para cada etapa para a criação do seu negócio. São mais de 150 aulas para você ver e rever quando e onde quiser. Aproveite 60% de desconto só nesta semana. Acesse niucursos.com.br
8: a história da campanha Teleton começou há 25 anos, mas a ACD já fazia o bem há muito tempo. Já foram 10 milhões de atendimentos. E por trás de cada sonho realizado, contamos com o apoio de muitos doadores para espalhar o bem. E o bem que você pode fazer hoje é doar e ajudar a ACD a levar mais movimento. Sua doação espalha o bem. Doe agora pelo PIX. Teleton.acd.org.br ou pelo site teleton.org.br Os pingos nos i. Os pingos nos i. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos De segunda a sexta na Jovem Pan News.